0: Kürzlich war ich auch wieder auswärts in einer Gemeinde und gefragt, was ich predigen soll. Und sie haben gesagt, wir haben noch nie eine Predigt über einen Krieg gehört. Haben. Das ist so aktuell, ja, in den Schlagzeilen, aber Predigt darüber noch nie gehört. Und dann habe ich gesagt, also Predigt über einen Krieg kann ich nicht machen. Was ich machen kann, ist eine Predigt über Krieg und Frieden. Das liegt drin. Das ist also unser Thema, das ich Michi vorgeschlagen habe und er hat das ausgewählt unter anderen. Wir müssen für den Frieden kämpfen. Was sagt ihr zu der Parole? Für den Frieden kämpfen, das ist doch ein Widerspruch in sich selber, das gibt nur einen Streit. Das, was ihr jetzt sieht, das dürfte eine von den meist fotografierten Skulpturen der Welt sein. Die überdimensionale und verknotete Pistole, die vor dem UNO-Hauptsitz in New York steht. Mir gefällt und missfällt das Bild. Als ehemaliger Waffenmechaniker der Armee tut mir so etwas weh. Das muss allen Jägerinnen und schütze unter uns sogar. Da ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Als Pastor gefällt mir das Bild. Und erinnert mich an eine Stelle aus dem Prophet äh, Jesaja: ist es, der Herr wird zwischen den Nationen richten und unter den Völkern Recht sprechen. Schwerter werden zu Flugscharen und Speerspitzen, zu Winzermessen umgeschmiedet werden. Keine Nation wird mehr gegen eine andere in den Krieg ziehen und sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Da waren alle froh, wo jetzt in der See gerückt sind, oder? Ja, das, was ich hier zitiert habe, aus dem Prophet Jesaja, ich weiß, das ist Zukunftsmusik. Aber ich bin überzeugt, dass sich auch diese Zusage Gottes früher oder später erfüllen wird und wir werden mitbeteiligt sein. Schauen wir mal in Bibel, was sie dazu sagt zum Thema Krieg. Weil der Friede möchte ich am Schluss nehmen, dass wir doch positiv enden können enden. Krieg ist in der Bibel eine zwiespältige Sache. Weil Gott ist grundsätzlich ein Gott vom Frieden. Und wenn man ins Neue Testament hineinschaut, dann wäre alles eigentlich fein geordnet und harmonisch. Aber wir tun ja das Alte Testament voll und ganz bejahen. Und dann lernen wir einen Gott kennen, der Kriege anordnet. Der befehlt, ganze Völker mit Stumpf und Stil auszurotten. Inklusiv Kinder, inklusiv Senioren, inklusiv Frauen und Schwangere. Krieg ist nicht Gott gewollt, auch wenn er in ganz bestimmten Fällen von Gott ist angeordnet worden. Bei den Kriegen vom Volk Israel ist es eigentlich darum, gegangen, dass sie das Land in das wo Gott ihnen versprochen hat. Und da hat man den Eindruck, dass ich jedes Mittel recht war. Und da sind mir bei einer Seite von Gott angelangt, wo ich bis heute keine befriedigende Antwort gefunden habe. Ich kann mir diese Art von Gott nicht erklären. Aber eine Frage, wäre Gott, wirklich noch Gott, wenn wir uns alles erklären könnten und sagen, aha, ja, das ist ja klar. Wenn wir schauen, wie das angefangen hat mit den Kriegen, dann sehen wir schon beim ersten Bruderpaar, wie Kain schlägt sein Bruder den Abelstod. Es war Kapitel später lesen wir schon von Krieg unter Völker. Und heute, je nachdem, wie man zählt, je nach Schweregrad, haben wir wirklich mindestens 27 schwere, bewaffnete Konflikte weltweit mit unzähligen Toten. Ein Krieg, bringt das gesellschaftliche System an seine Grenzen und sprengt die Grenzen an. Und ich möchte euch anhand von dem deutschen Theologen, der während dem Zweiten Weltkrieg gelebt hat, Dietrich Bonhoeffer, ein bisschen zeigen, was für schwierige Fragen ein Krieg bringt. Der Bonhoeffer hat sich Gedanken gemacht über Schuld und insbesondere auch über kirchliche Schuld. Recht und Frieden können nicht ohne Macht gesichert werden, hat er gesagt. Und Macht muss man halt auch durchsetzen. Er kommt zum Schluss, dass ein menschliches Leben nur in einem einzigen Fall darf getötet werden nämlich wenn das Leben an der fortgesetzten Tötung von weiteren Leben gehindert wird. Er redet auch vom sogenannten Tyrannenmord. Zitat Bonhoeffer. «Wenn ein Wahnsinniger auf dem Kurfürstendamm sein Auto über den Gehweg steuert, so kann ich als Pastor nicht nur Tote beerdigen und die Angehörigen trösten. Ich muss hinzuspringen und den Fahrer vom Steuer reißen. Der Bonhoeffer hat ganz schwer mit Zwiefu, kämpft, mit Selbstvorwürfen. Er hat gemerkt, ich bin längst nicht der unschuldige Pastor, wie ich so ziehe. Und er erklärt sich parat, mitzuhelfen bei dem Attentat auf Adolf Hitler. Und er hat sich vorgenommen, bevor er da wirklich in Aktion tritt, werde er aus der Kirche austreten, weil jede Anwendung von Gewalt schuld ist. Und er hat sich auch ernsthaft gefragt, ob er nach dem Attentat überhaupt noch als Pfarrer tätig sein kann. Er hat richtig gelitten an diesem inneren Konflikt, und ein witters bekanntes Zitat von ihm lautet, «Wenn die Kirche den Staat ein zu viel oder ein zu wenig an Ordnung und Recht ausüben sieht, kommt sie in die Lage, nicht nur die Opfer unter dem Rat zu verbinden, sondern dem Rat selbst in die Speichen zu fallen.» Kurz gesagt, der Dietrich Bonhoeffer ist in eine Situation hinein, wie wir es heute leider allzu gut kennen aus verschiedensten Kriegssituationen. Macht man aktiv etwas gegen das Unrecht, dann wird man schuldig. Macht man nichts, bleibt man passiv, dann wird man ebenso schuldig. Man hat eigentlich nur noch die Wahl zwischen dem größeren oder kleineren Unrecht. Man kann sich fragen: Waffenlieferungen in die Ukraine ja oder nein? Ich würde meinen, dass man auf beide Seiten schuldig wird. Was mir in diesen schwierigen Fragen, die bei mir nach der Tagesschau auftauchen, immer wieder hilft, ist ein Aussage aus dem Prophet Daniel. Der Vers ist mir ganz neu begegnet und lieb worden, wo Gott setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Einfach das Wissen, all das, was ich nicht verstehen kann. Gott hat es im Griff und er hat das letzte Wort. Auch über die, die überhaupt nicht nach seinem Namen fragen. Vielleicht habt ihr hier oder auch die im Livestream schon mal von der sogenannten Zweireiche-Lehr gehört. Die ist von Martin Luther und ist ein Unterscheidungslehre wo eine weltliche Regierung, oder wenn es in ihrer christlichen Gesellschaft ist, eben nicht verpflichtet ist, nach dem Evangelium zu handeln. Wieso? Ein Staat ist nach Römer 13 die Schwert in die Hand gegeben. Das heißt der Staat ist nicht verpflichtet, seinem Find die andere Backen anzuhalten wie mehr das von der Bergpredigt als einzelne Christen ja, verpflichtet sind. Die Schwert ist am Staat gegeben als ein drohendes und das strafendes Instrument, um die Menschen bei der Stange zu halten und um Menschen daran zu hindern, dass sich das Unrecht unkontrolliert ausbreiten. Darum haben wir auch Gefängnis. Der Staat hat zudem ja die Pflicht, seine Bürger gegenüber einem Aggressor zu schützen, nötigenfalls mit Waffengewalt. Die Schwert ist im Staat allerdings im Kriegsfall nur zur Verteidigung gegeben. Es dürfen nicht imperialistische Ziele verfolgt werden. Ja, gehen wir zum Frieden. Das ist ein bisschen schöner. Frieden, ist das nicht einfach ein frommer Wunsch? Niemand will Streit, niemand will Krieg. Das ist jetzt zwar eine Unterstellung, aber die läutet euch sicher gern gefallen, oder? Im Unterschied zu der Tierwelt, was heißt fressen und gefressen werden, leben wir Menschen doch nach dem Motto, leben und leben lassen. Ausnahme gibt es leider immer. Wir wollen und wir suchen das Gute. Und wenn wir mal andere Menschen lieblos behandeln, denn ungewollt. Meistens ist es gar nicht böser Wille, sondern einfach eine grosse Gedankenlosigkeit. Die Frau macht dem Mann einen Vorwurf, dass er immer verspätet von der Arbeit heimkommt, schließlich sie Gärtnerchef und hat es doch in der Hand. Er schießt scharf zurück. Ein Wort gibt es andere. Eins ist aber klar: Jeder möchte Frieden, niemand will Krieg. Und trotzdem wird der Friede immer wieder gestört. Das fängt im ganz Kleinen an und zieht immer größere Kreise, bis man mal in der Zeitung lesen können Familiendrama in kriegsstädten Schon im Alten Testament ist der Friede ein tragender Begriff. Er ist so bekannt, dass vielleicht alle unter uns sogar das hebräische Wort kennen: Shalom. So grüßt man sich heute noch in Israel. Und Friede ist eben mehr als nur so ein gutes Gefühl da innen. Frieden ist ein gefüllter Begriff, steht im Alten Testament, ja, für Frieden, für Wohlbefinden, für Gesundheit, für Wohlstand, für össers und Inneres Wohlbefinden und Gedeihen. Und Friede ist weit mehr als Abwesenheit von Streit und Krieg. Shalom ist eigentlich ein Beziehungsbegriff. Und wir kennen so grob gesagt drei Beziehungen. Friede mit sich selber, Friede mit den anderen und Friede mit Gott. Beim Frieden mit sich selber geht es nicht so sehr um Egoismus oder Selbstverliebtheit, sondern es geht um Selbstannahme. Wer sich ständig selber verneint, unzufrieden ist mit seinem Geschlecht, mit seiner Haarfarbe, mit seinem Intelligenzquotient und so weiter, der wird schwerlich eine friedvolle Ausstrahlung haben. Er wird auch Mühe haben, in Harmonie mit anderen zu leben, weil er findet immer wieder etwas Störendes Shalom bezeichnet aber auch als zweiten Aspekt das gute Verhältnis zwischen Personen. So verstehen wir den Frieden ja meistens. Wir wünschen uns Frieden mit dem Nachbarn, mit dem Arbeitskolleg, bis hin zur Schwiegermutter. Aber leider gleichen viele Beziehungen mehr in einem Waffenstillstand als in einem schönen Verhältnis. Was macht man beim einem Waffenstillstand? Man tut Waffen zerlegen, man putzt sie, man ölt sie, setzt sie neu zusammen. Und macht es so parat für den nächsten Einsatz. Bei einem Waffenstillstand kann der Krieg jederzeit wieder losgehen. Und vielleicht sogar noch heftiger als voran. Göttlicher Frieden ist etwas ganz anderes als ein Waffenstillstand. Und der dritte Aspekt des Frieden ist mir der wichtigste. weil die, die ich voran erwähnt habe, sie in diesem Frieden begründet. Nämlich im Frieden mit Gott. Und da begegnen wir etwa Menschen, die mir sagen, also ich kann nichts gegen diesen hier oben. Das ist noch schwierig, oder? Wenn man das hört. Aber das ist ja oft die ganz grosse Not. Wir haben nichts gegen Nachbarn. Wir haben nichts gegen Arbeitskollegen. Wir haben nichts gegen Kinder und Lehrer. Und gegen Chef. Die Frage lautet doch konkret was hast du für mich übrig? Das ist die Frage. Ich weiss, wir wissen es, der ursprüngliche Friede ist gestört, ja zerstört, weil sich der Mensch aufgelehnt hat. Und immer wieder streckt uns Gott seine Hand zur Versöhnung, zur Vergebung entgegen. Aber zum Frieden machen braucht es halt zwei Seiten. Das ist beim Streit im Sandkasten so, ebenso in der Ehe und in der Beziehung mit Gott. Und Gott hat bereits Frieden gemacht in Jesus Christus. Er streckt uns die Hand entgegen und die Frage ist höchstens, habe ich schon eingeschlagen in die ausgestreckte Hand Gottes. Er bietet uns seinen Friedensbund an. Und da gibt es eine wunderbare Stelle im Prophet Jeremia, wo Gott sagt, ich werde mit dir ein Schalombund Iga. denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Friede hat einen Preis. Alle zusammen. Wünsche und weiter Frieden. Aber die Frage ist immer: simmer immer apparat der zu zahlen? Ein Arbeitskollege von mir hat ein interessantes Gespräch mit einem Mann. Der Mann hat ihm mit leuchtenden Augen erzählt, dass er kürzlich an einer Demonstration teilgenommen hat, wo sich eingesetzt hat für eine Minderheit in Asien. Der grosse Aufmarsch, die eindrücklichen Wort. Hat den Mann völlig begeistert. Der Pfarrer hat aber den Mann ein bisschen näher gekannt, hat um seine näheren Verhältnisse gewusst und hat gesagt, das ist grossartig, dass ich sie demonstrieren, Finde ich gut. Aber wie geht es Ihnen eigentlich mit der Beziehung zu Ihrem Nachbarn? Und dann hat der andere gesagt, das ist richtig rausgeplatzt, er hat gesagt, wenn ich den treffe, dann hole ich auf die wie leicht ist es doch, sich mit Menschen in Notsituation zu solidarisieren, sie zu lieben und im einem Anflug von Liebe könnte die ganze Welt umarmen. Aber es heisst nicht, liebe deinen Fernsten, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und es ist für die meisten Leute doch einfacher, 100 Franken für Erdbebenopfer zu spenden, als um des lieben Friedenswillen auf 20 Franken zu verzichten. Da wird es dann plötzlich ganz konkret und schwieriger. Die Geschichte von einer kleinen Mädchen zeigt, wie das ganz praktisch zum Frieden beiträgt hat. Ein Bauer hat 17 Schafe. Und er ist schon älter gewesen und darum hat er mal ein Testament verfasst. Er hat drei Söhne gehabt, und er hat nicht so allen Söhnen das gleiche Verhältnis gehabt. Und darum hat er gesagt, der älteste Sohn, der erste, der soll die Hälfte der Schafherde bekommen. Der zweite, der bekommt ein Drittel. Und der jüngste, der auch ein bisschen der Aufmütigste der bekommt nur noch ein Neuntel. Und jetzt ist der Tag gekommen, wo der Burg gestorben ist und der hinterlässt, sage und schreibe, 17 Schafe. Das ist schwierig, ich sage, kein Schaf töten. Es ist ein übler Streit. Und wo die drei da am Streiten sind, kommt vom Nachbarhof ein Mädchen mit einem einzigen Schaf. Und das findet, ja komm, wenn die so ein Problem haben, ich tue mein Schaf wegschenken. Die dürfen das haben. Jetzt hatten die 18 Schafe. Gehabt. 18 Schafe, die Hälfte davon, ist 9. Ein Drittel von 18 entspricht 6. Und ein Neuntel sind 2. Also konnten sie das aufteilen. Und jetzt ist die Rechnung aber noch nicht fertig. 9 und 6 gibt 15 und 2 gibt 17. Ich habe noch nachher nachgerechnet, aber es stimmt. Und das Schaf, das übrig geblieben ist, ist mit bestem Dank dem Mädchen zurückgegeben worden. Wir haben keine Garantie, dass wir als Friedensstifterinnen und als Friedensstifter so gut wegkommen wie das Mädchen da. Trotzdem wenn wir uns fragen, wo wir den so einen friedensstiftenden Dienst tun könnten. Wo wir mal etwas von uns daran Wenn es um mit Gott geht, dann hat Gott keinen Trick angewendet, um Frieden zu schließen. Gott hat uns in seinem Sohn, das Lamm Gottes, «Drum können wir Frieden haben mit Gott, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jesus ist klein und arm worden um unsere Willen, damit wir durch seine Armut reich werden.» Jetzt habe ich für alle die, was sagen, ja das mit dem Frieden, das ist mir schon längstens klar, für alle die, die zu killen gehen, eine kleine Herausforderung. In der weltbekannten Bergpredigt sagt Jesus ja bis zum Frieden. Und in der Luther-Übersetzung heisst es dort, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ich muss sagen, an dieser Stelle liegt doch eine Ungenauigkeit vor in der Übersetzung, viel besser oder korrekter müsste man übersetzen, glücklich sind die Friedensstiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Für mich besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen einem friedfertigen Menschen und einem Friedensstifter. Mit einem friedfertigen Mensch ja kannst du schlecht Streit haben, aber er ist dem Frieden gegenüber eher so ein passiv eingestellt. Er ist ein angenehmer Mensch. Und, und wenn es um Konflikte geht, der umgeht er die lieber, als dass er es anspricht. Der Friedensstifter, aber der tut ganz aktiv etwas für den Frieden. Und wörtlich heißt das Wort hier, das kommt nur im Neuen Testament hier gerade vor, Friedemacher. Wir haben dafür heute ein moderneres Wort, Mediation. Ein Friedemacher oder ein Mediator, der setzt sich für einen Frieden ein, dort wo Leute zerstritten sind. Er möchte, dass zerstörte, kaputte Beziehungen wieder heil werden können. Er setzt sich mit den Problem auseinander und sucht nach Lösungen. Und das ist sicher eine sehr herausfordernde Aufgabe, die viel Fingerspitzengefühl erfordert. Und Frieden kommt ja tatsächlich nur zustande, mit beide Parteien das auch wollen. Und da finde ich Bibel sehr human, wenn sie sagt in Römer 12, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ganz ähnlich tut es ja beim Friedrich Schiller. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Darum sage ich, es braucht beide Seiten, die Frieden und stifte. Und manchmal wäre der erste Schritt zum Frieden der, dass man aufeinander zugeht. Aber wer macht den ersten Schritt? Weil der andere ist ja die Schuld, von mir aus gesehen. Und wenn niemand den ersten Schritt macht, dreht sich die Gewaltspirale immer weiter. Wir wissen, der grösste von allen Friedensstiftern ist Jesus Christus selber. Er hat den Friedensnobelpreis als Ersten verdient. Er hat uns vorgemacht, wie es geht. Und von ihm überkommen wir auch Kraft, Friedensstifter zu sein und im Frieden zu leben. Zum Schluss... So zwei Fragen an uns. Hast du tatsächlich Frieden mit Gott und mit den anderen Menschen und mit dir selber? Das ist noch schwierig zu beantworten, ich weiß, aber dem muss man mal ein bisschen nachdenken. Und die zweite Frage wäre dann, wenn wir sagen können, doch, das habe ich, bestimmt der Frieden tatsächlich dein Leben? Da müsste man wirklich etwas davon merken davon. Ich möchte euch einen Aktionsschritt mitgeben. Das machen wir hier. Das finde ich gut. Und ich behaupte mal, alle unter uns haben mindestens ein Schaf. Jetzt überlegt ihr, wo könntest du es In welche Situation? Und was könnte das sein? Ein einfaches Beispiel, wie ich es erlebt habe. Man sucht bei diesen Sachen manchmal viel zu weit. Entweder man weiss gerade, ja, ich müsste auf diese oder auf eine Person zugehen. Ich habe es mal anders erlebt. Ich war bei einer Gruppe, in der man leider über eine Person, die abwesend war, natürlich negativ geredet hat. Und ich hatte so ein schlechtes Gefühl. Und dann habe ich plötzlich in die Runde gefragt, das ist wie das Schaf weil Weisst du etwas Gutes über die Person? Das hätte ich nicht so eine Frage. Mal war es gerade ein bisschen still. Und dann hat das Gespräch aber eine andere Wendung genommen. Weil über jeden Menschen kann man etwas Gutes sagen. Also die Frage, wo möchtest du das Schaf reingehen und was könnte es sein? Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich bete noch. Ja, da das Gebet von Franz von Assisi. O Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein Licht anzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo Kummer wohnt. Ach Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern, dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern, dass ich liebe. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer vergibt, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.